0: Jesús es bueno, amén. Por eso el salmista decía, porque Dios es bueno, porque para siempre su misericordia. Digo conmigo, porque Dios es bueno, porque para siempre su misericordia. Otra vez, porque Dios es bueno, porque para siempre su misericordia. Piénsalo bien en tu corazón, porque Dios es bueno, porque para siempre su misericordia. Aleluya, gloria a Cristo. Sabes, Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan misericordioso, tan lindo. Bueno, hoy voy a compartir contigo eh, todavía de la serie de ser llenos del espíritu. Y hoy le titulé, Poder para ser testigos. Mientras estábamos, cuando llegué, como que me cambió un poquito o bastante el Espíritu Santo lo que quiero compartir hoy contigo. Entonces voy a ver cómo, cómo voy, cómo lo, lo acomodo de acuerdo a cómo Cristo, al Espíritu Santo me, me indicó. Poder para ser testigos. ¿Sabes el...? Señor Jesús antes de partir le dijo a sus discípulos como su última instrucción les dijo no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, Hechos capítulo 1 verso 4 y 5 les dijo y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra bautismo se, 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 se significa sumergido completamente. Ustedes van a ser, dijo, sumergidos, llenos, completos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí les dice en el verso 8, dice, Jesús les dice, pero recibiréis poder... Hechos 1.8, pero recibir es poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les está diciendo Jesús, cuando venga el poder de Dios, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes van a serme testigos, no nada más aquí en Jerusalén, en la ciudad principal, el centro de, de, del cristianismo vamos a decir o el centro de, del pueblo de dios era ahí esa la región principal jerusalén sino también en Sam, en judea en samaria y hasta lo último de la tierra y vemos en el capítulo 2 de hechos cómo esto se llevó a cabo 10 días después de esta declaración de cristo estaban dice todos estos discípulos, los seguidores, los seguidores de Jesús, los apóstoles, las mujeres, María, la otra María, María Magdalena y todas las mujeres que seguían a Cristo que además ellas patrocinaban el ministerio de Cristo, daban dinero para que Cristo estuviera con sus apóstoles predicando en toda la región de, de Galilea y Dice que de repente en, el, en, el, en Hechos capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les, dase, les daba que hablaren, les daba que hablasen. Aquí fue algo nuevo, nunca habían hablado en lenguas, no sabían lo que significaba ser llenos del Espíritu Santo, ellos no tenían idea, no sabían cómo iba a llegar y, y dice que, que esto sucedió, fue evidente, la gente que estaba ahí alrededor se sorprendía porque los veía. Ellos salieron de, de ese aposento a la calle y la gente los vio. Y ve, veía que hablaban en lenguas. Y fíjate cómo dice en el verso 12, 2, 11, 2, 12, perdón, 212 Y estaban todos atónitos, todos estaban perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto?, más otros burlándose decían están ebrios, están llenos de mosto, están borrachos. Una de las manifestaciones de ser lleno del Espíritu es que te sientes embriagado, te sientes, cuando tú te llenas del Espíritu, por lo menos yo, cuando me lleno mucho, cuando bebo de la presencia de Dios, yo me siento embriagado, como cuando en el mundo tomaba alcohol, por eso dice en Efesios 5, dice no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución o hay pérdida. Dice antes bien sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Dios sabía que la iglesia, nosotros necesitábamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede llevar a cabo el plan de Dios. Dios. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer lo que Dios quiere. La voluntad de Dios no se puede hacer. Se puede hacer cosas de hombres, pero no las cosas de Dios. Dios nos manda su Espíritu porque Él quiere ser Dios. Él quiere ser Dios. No quiere, no quiere brillar a través de hombres, de talentos de hombres, sino quiere Él ser Dios. Y, y Dios es, es poderoso, es sobrenatural. Dios no es ordinario, Dios es extraordinario. Ser Dios es más allá de las cosas naturales, es sobrenatural. Y Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén porque van a recibir poder y van a ser testigos. ¿Testigos de qué? Del poder de Dios, de ser Dios, de realmente manifestar a Dios. Entonces, podemos seguir leyendo como Pedro les dice, entonces Pedro poniendo en pie con los once... Cuando decían, están borrachos todos estos, están mal, ¿qué les pasa? Dice, estos poniéndose en pie, con los once, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto es, sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, no están borrachos, como ustedes suponen. Pues es la hora sexta, las nueve de la mañana. Y a esa hora, ningún judío en ese tiempo empezaba la tomada. No eran como los... No, no voy a jugar con eso, no me gusta. A las nueve de la mañana nadie tomaba, así que no estaban borrachos. Entonces dice, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel y comienza a nombrar un profeta de hace cientos de años atrás, dice y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros hijos y vuestras hijas digo y vuestras jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo todavía veo visiones. Y cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Esto fue profetizado. Esa es la voluntad de Dios, que todos y cada uno de nosotros seamos llenos del espíritu. Es la importancia de enseñar a la gente la llenura del espíritu porque sin la llenura, sin llenarnos del Espíritu Santo, créeme, no hacemos la voluntad de Dios, no se puede, es imposible, es imposible. Vemos aquí en el libro de Hechos, les recomiendo a cada uno que en su casa lea el libro de Hechos, el Espíritu Santo me estuvo llevando y en la mañana me dijo, me cambió lo que traía ahí por decirles vamos a leer el libro de los Hechos. Dios quiere restaurar su iglesia, Dios quiere empezar otra vez como fue al principio, como fue en el libro de los hechos. ¿Cómo empezó la iglesia? La iglesia empezó el día del Pentecostés, el día que el Espíritu Santo llegó y ahí empezó la iglesia. Por eso Jesús les decía, no se vayan, no empiecen hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Una iglesia sin el Espíritu Santo no es la iglesia de Dios, no es. Dios quiere que seamos testigos. Tenemos muchos conceptos predeterminados que creímos que vimos de lo que es el Espíritu Santo ser lleno pensamos que las manifestaciones eso es y ahí nos queremos quedar porque asombra o, o, o llama la atención no eso no es Dios me ha estado mostrando tantas cosas y dice ok las manifestaciones está bien gente tiembla gente se ríe pero eso no es avivamiento eso no es lo que Dios quiere ese no es ese no es el propósito, ese no es la, el testificar en poder. Eso muchas veces exalta al hombre. Porque dice, ah, mira qué unción tiene el hombre. Pero no, muchas veces no exalta a Cristo. Cristo quiere ser exaltado a, a través del poder. Y quiere restaurar que su iglesia, la iglesia, sea como era al principio. La iglesia que inició. El libro de Hechos lo llaman los religiosos en los hechos de los apóstoles, pero es una mentira, no son hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo sigue hoy activo igual que estuvo ayer, algunos dicen no ya no, ya el Espíritu Santo ya no hay, ya ahorita ya no hay milagros, ya no hay sanidades, déjame decirte Dios el Espíritu Santo sigue liberando, sigue sanando, sigue transformando vidas, liberando, sanando Haciendo milagros Dios sigue hoy en el negocio de los milagros hoy aquellos que creen y le dan lugar hoy experimentan y viven y ven echar fuera demonios sanar enfermos y vidas transformadas pero con el poder de Dios. Hoy es real hoy el Espíritu Santo sigue su ministerio no terminó el día que el último apóstol se murió su ministerio sigue El libro de los hechos sigue hoy en día. Los hechos del Espíritu Santo se deben de estar escribiendo y se están escribiendo porque en muchos lugares yo sigo personas donde están sucediendo muchas cosas extraordinarias. Yo aquí he visto en gracia y fe muchas cosas extraordinarias, he echado fuera demonios, hemos visto, hemos echado fuera, hemos visto personas ser sanadas, liberadas. Pero sabes, esto tiene que ir en aumento, esto tiene que incrementar. Con lo que estamos viviendo no me conformo. Y doy gracias a Dios. Pero hay mucho más. Amén. Hay mucho más. Pedro sale después de que les dice. Estos no están borrachos. Estos están llenos del Espíritu. Esto es lo que profetizó. Y les comienza a decir a todos los que estaban ahí. Aquellos que crucificaron a Jesús. Que estaban ahí también. Y los que venían de fueras a ese día de la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta principal, que venían de todos lugares y países alrededor, todos los judíos creyentes dispersos. Y les dice, varones israelitas, oigan estas palabras, Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos saben. Ellos sabían, habían oído la fama de Jesús. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste para matarlo por manos de iniquos crucificándole. Les comienza a decir, en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta fue la primera predicación de Pedro, nada emocionante, nada, nada. Pero sabes qué sucedió, cuando el Espíritu está, la palabra dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, no eres tú. Por eso dice, no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder de Dios, es el Espíritu el que convence. Si tú te esfuerzas mucho en convencer, déjame decirte, estás, no estás dándole lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice, hazte un ladito déjame a mí tú fluye en amor fluye conmigo cállate la boca yo lo hago él te va a dar las palabras porque en ese momento fíjate lo que sucedió al oír esto estas personas se compugieron de corazón o sea se, se conmovieron realmente en sus entrañas en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, varones hermanos ¿qué haremos pero les dijo arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, sabes algo que me ha estado diciendo mucho el Espíritu Santo es decir no es solamente decir a la gente cree, dice la palabra que el diablo cree también cree en Dios, estuvo ahí enfrente de en su presencia Dice que el diablo cree y tiembla, no es creer, cuando en la palabra dicen algunas cosas es nada más esto, lleva más profundidad en ello. Es necesario arrepentimiento, si tú realmente no te das la vuelta de tu camino, no creíste en Jesús. Porque tú caminas tu vida en tu propia prudencia, en tu propio pensamiento, dices tú yo, yo así es la vida. Y piensas que eres muy listo y que vas a burlar a Dios diciendo, voy a agarrar lo mejor de Dios, que me digan que estoy bien bendecido, bien todo esto, pero también voy a agarrar lo mejor del mundo, voy a estar abusado acá. Y sabes, no puedes tener un pie aquí y un pie allá. Si tú piensas eso, tú no estás engañando a Dios, te estás engañando a ti mismo. Y en tu engaño a ti mismo no vas a ver ningún resultado. Y vas a decir, ¿por qué Dios no? ¿Qué será? No es real. Mira si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio de dirección, no hay llenura del Espíritu Santo. Tal vez puedes fingir estar lleno del Espíritu Santo, tal vez puedas ser tocado por, porque hay una unción, pero eso no ni significa que tú puedas ser lleno y retener el Espíritu Santo en ti. Se requiere arrepentimiento, se requiere un cambio total. Yo caminaba hacia este rumbo, era mi rumbo, mi camino, mi filosofía. Yo me sentía bien listo, bien gandaya. y decir ya no. Ahora camino a Cristo, lo que hizo Pablo. Dijo, ya no vivo yo, se dio la vuelta. Todo lo que tenía por sublime, todo lo que tenía por valioso en mi vida, mis títulos, mi conocimiento, mis obras, dice, lo tomo por basura, por estiércol, por tal de conocerle a Cristo. Tiene que haber en el corazón, es que mira, si no hay una evidencia, no me dice que creíste si tú tienes temor quiere decir el espíritu que tú recibiste no es un espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio tiene que haber una evidencia a, a, a mí no me vas a, a a mí me puedes engañar a Dios no lo vas a engañar hasta dónde quieres ir con Dios Dios está buscando una iglesia radical los, los apóstoles dejaron todo por seguir a Cristo hubo un rico que se acercó a Jesús le dijo maestro bueno ¿qué puedo hacer para ganar el reino? Y le dijo, bueno, cumple toda la ley, haz lo que dice la palabra. Y dice, no, eso lo hago desde que estoy chiquito, no, me es pan comido. Y dice, ah, bueno, pues entonces para que seas perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que el rico se fue muy triste porque tenía muchas posiciones. Tienes que decidir, dijo Jesús, niégate a ti mismo, sígueme el que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo hay un tiempo radical están sucediendo cosas en el mundo y sabes viene una, un denuedo radical para la iglesia tiene que haber un cambio porque Dios quiere hacer lo que dice hechos el libro de hechos quiere quiere Dios Dios quiere restablecer su iglesia se perdió Ayer venía con mis hijos de Monterrey en la tarde, con mi esposa, mi familia completos y estábamos platicando y me decían, eh, se está llenando Europa y está ahorita una revuelta en París, en Francia, porque están entrando muchísimos migrantes musulmanes, sobre todo a Europa y mi suegro eso decía, es alemana, ya está todavía en Alemania que estaba ya todo echándose a perder, se estaba llenando de migrantes y estaban abriendo las puertas, a, sobre todo a musulmanes. yo le decía, es que ese es el plan, esa es la agenda del diablo. Él quiere que esa religión entre, porque esa religión eh, está creciendo demasiado, se está, se está creciendo, se está convirtiendo en la religión número uno a nivel mundial. Y le digo, y es porque ellos demuestran con su vida, con su forma de ser, unos estándares que le llama la atención a la gente, que piensan, mira qué bien viven, mira cómo son, mira cómo ayudan, mira sus obras, porque ellos oran tres veces al día o más y lo hacen públicamente enfrente de la gente, ayunan, ellos ayudan, el Corán, su, su Biblia, Dice, ¿te quieres ganar el cielo? Haz buenas obras, ayuda al, al viejito, ayúdala. Y hay que hacer buenas obras, es correcto, pero esa no es la manera de ganarte, es una mentira. Entonces yo les decía, todo lo que ellos hacen es muy asombroso, porque tienen una disciplina, tienen una, una, una moral que parece, para mí hay mucha hipocresía, porque en realidad en el fondo es mentira, como todo lo del diablo hay hipocresía, hay, hay falsedad y demuestran una piedad, demuestran un, unos valores, en muchos países musulmanos está prohibido, no venden nada de alcohol, donde fue ahora los juegos de fútbol del mundial, decían que no vendían alcohol, o sea, ¿por qué? porque ellos no permiten, si tú ves, yo, yo tengo parientes musulmanes, no me están viendo porque no me ven, pero, pero tengo. yo soy Ebrahim Karkur, mi nombre es árabe, mi papá vino de allá. Tengo primos, familiares en Israel, palestinos. Tengo tanto como cristianos ortodoxos, que, que para mí no son cristianos, una disculpa. Y los otros son musulmanes. Y sí tengo entendido cómo funcionan. Te voy a decir, les decía yo, mira todo lo que ellos tienen... Tienen muchas cosas que parecen para el mundo, wow, mira cómo son. Pero no hay poder, cero poder. Yo estudié piloto aviador comercial en Tulsa, Oklahoma. Estuve allá viviendo en Tulsa, Oklahoma y yo iba a la iglesia de Kennedy Hagan, Rema, iba a otra Victory, que me quedaba más cerquita, de hecho iba más a Victory que a Rema. Pero yo tenía amigos cristianos que los conocía ahí y que ellos habían ido a viajes misioneros, o, o a practicar eh, misionero, experiencia misionera en otros países con grupos que llevaban de, de americanos a, a otros países. Y ellos me contaban, dicen, no, yo he ido a los países árabes, yo he estado en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, lugares que estaban abiertos para predicar el evangelio, más sencillos, como Israel está abierto. Y, y decían ellos, pero ¿sabes qué? No les puedo yo enseñar a los árabes musulmanes. Digo, ¿por qué no, Pat? Me decía, porque ellos viven mejor que yo. O sea, yo me porto bien, pero ellos se portan mucho mejor que yo. ¿Cómo les testifico? O sea, ellos, mira, son más ordenados. Yo llegaba y ellos estaban orando. Yo, y, y eran musulmanes. Llegaba y que no comían, que estaban ayunando. Y yo traía un chorro de hambre. dice no, pues yo no puedo. ¿cómo les vas a testificar si ellos se viven con una moral, una vida que está por encima de la vida normal de un cristiano devoto que busca que Cristo y que está? Yo les decía es que es pura religión, yo no conocía bien, era cristiano pero no sabía bien las diferencias que ahora entiendo. Ahora entiendo que la gran diferencia es que hay poder en Cristo. Y que muchas iglesias no entienden del poder. Quieren llevar a Cristo haciendo buenas obras. Está bien, haz buenas obras. Pero eso no es testificar. Va a haber mejores que tú. Es más, dentro del cristianismo local. Yo conozco, tengo amigos católicos. Que son bien diablillos. Pero moralmente se portan bien. Porque están educados. Porque recibieron ciertos principios morales. Entonces yo hablo con ellos y me doy cuenta. Y yo sé que yo no les voy a llegar por ahí. Porque ellos... Tienen pensamientos morales, pero es falsedad. Mira, los fariseos, los sacerdotes decían de Jesús: Jesús, ¿por qué comes con pecadores? Jesús, ¿por qué no se lavan las manos para comer de acuerdo a la costumbre? Jesús decía: Es que eso no es lo que importa. Y le decían: Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Mira, Jesús, comedor y bebedor de vino. ¿Por qué juzgaban? Pero ¿sabes cuál era la diferencia? Que Jesús tenía poder. No eran las, las cosas bonitas. ¡Ay, qué lindo! ¡Mira qué bonito me porto! ¡No! ¡Eso es mentira! Sí hay que dar fruto. Yo trato de llevar una vida que, que bendiga a las personas que están al lado mío, a mi esposa. Pero eso no es testificar de Cristo. ¿Tú, ¿Tú crees que vas a impactar en otros lados con tu buen comportamiento? ¡Claro que no! Va a ser por el poder de Dios. Y no tiene que ver contigo. Es el poder de Dios. Ahora el mundo se dislumbra. Pero no le sirve para nada. No corren a ninguna verdad. El que diga. Ay mira qué bien portado. Mira esta persona. Ay es un caballero. Pero se va a ir al infierno. Va a ser el más caballero ahí con el diablo en el, en el lumbre. Qué gana ser tan caballero si vas a estar en el infierno. Vas a ser el mejor pecador. En el infierno. Eres bien bueno. Necesitas perdón, necesitas a Cristo, necesitas la verdad, la verdad que hace libre. Es hipocresía, es mentira. Amén. Aleluya, gloria a Cristo. Se compungían de corazón. Fíjate lo que dice. Después en el verso 4, voy a, para, voy a irme así brincado, en el verso 12, bueno, en el capítulo 3 Pedro y Juan fueron a, a orar al templo y dicen que había un cojo de nacimiento, lo, le dijeron levántate y anda. Y el cojo fue sanado instantáneamente, se hizo gran alboroto porque todos conocían al cojo de la puerta de la hermosa ahí en el templo todo mundo sabía de él y sabían que era cojo de nacimiento que no podía caminar se hizo gran alboroto comenzaron a hacer milagros prodigios maravillas y en el verso 12 dice viendo Pedro viendo esto Pedro porque vinieron a él y dijeron wow cómo esto viendo esto Pedro respondió al pueblo varones israelitas ¿por qué se maravillan de esto o por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad o, o nuestro amor o, no, o ser muy buenos hubiéramos hecho esto a este hombre andar el poder es de Dios Pedro lo, lo sabía por eso lo retenía y lo manifestaba porque no es un poder que tú dices este es mi poder es el poder de dios tú eres un medio nada más somos un medio por el cual dios fluye dijo por qué me miran a mí como que si yo hubiera hecho algo como que si yo tuviera poder yo no tengo poder les dijo pedro esto fue hecho por el espíritu santo en el nombre de jesucristo en el verso 19 le decía así que arrepiéntanse y conviértanse otra vez arrepiéntanse conviértanse para que sean borrados sus pecados para que vengan de la presencia de dios del Señor, tiempos de refrigerio se hizo gran alboroto que en el verso, en el capítulo 4 dice hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ¿Qué pasó, persecución comenzó a haber persecución mientras no haya poder de Dios mientras no haya poder de Dios no hay persecución la iglesia va a estar contenta diciéndoles ay mira qué bonito ay, pero no hay poder no hay poder dice resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaran en Jesús la, re, la resurrección de los muertos y les echaron manos y los pusieron en la cárcel en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como de 5 mil Fíjate Comenzó a manifestarse el poder de Dios Y las personas comenzaron a ser salvos No les leí pero en el principio Cuando Pedro les, les predicó y se compugieron de corazón El día de Pentecostés fueron salvos ter, tres mil Y acá está hablando luego, luego cinco mil ¿Sabes cómo va a venir la gente a Cristo? Cuando vean el poder de Dios la gente va a venir a Cristo con el poder de Dios, hay mucha necesidad, mira créemelo, hay mucha necesidad, hay mucho dolor en el mundo, hay mucha escasez de muchas cosas, la gente no tiene paz la gente tiene dolor, desesperanza la gente busca el poder en el diablo van con brujos, hechiceros adivinos porque buscan una respuesta, buscan ayuda sobrenatural, la gente cree en lo sobrenatural, buscan pero buscan en la fuente equivocada el diablo se los va a cobrar y los va a destruir, el diablo los va a destruir, te lo va a cobrar, yo sé lo que es que el diablo te ayuda, yo lo conozco, yo te dije el domingo pasado, yo desde niño viví en lo sobrenatural, estuve expuesto a lo sobrenatural, a los demonios, a, a, a la brujería, a la hechicería, al espiritismo, yo lo conozco perfectamente, lo viví, lo practiqué, estuve metido en ello, sabes el diablo tiene el poder pero es un poder muy bajito el poder de dios es tan grande por eso me encanta echar fuera demonios me encanta gente salva corre cristo cuando ven el poder En el, en el capítulo 5 el capítulo 4 todavía en el verso 29 al 31 dice que ahí fueron otra vez llenos del Espíritu diciendo Señor mira las amenazas que vienen a hacer contra nosotros nos quieren matar, nos quieren meter a la cárcel nos quieren y dice que el lugar donde estaba tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra con valentía hablaban la palabra de Dios es el Espíritu Santo que nos da la valentía en el capítulo 5 en el verso 12 dice y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el verso 14 del capítulo 5 de hechos y los que creían en el señor aumentaban más en gran número gran número así de hombres como de mujeres tanto que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, esa es la nueva iglesia, la iglesia cristiana enfermos traían y endemoniados y ellos predicaban al pueblo de Dios unos dicen no es que predicaban a, 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 a personas que no eran del pueblo de Dios Déjame decirte, en mi experiencia, yo he visto personas que sirven a la Dios, llenos del Espíritu Santo, vienen demoniados. Porque tú puedes darle lugar al Espíritu Santo, pero también le puedes dar lugar al diablo. Y aquí veías las señales, sanaban, predicaban el Evangelio, se salvaban, se arrepentían. Había realmente un mover poder que traía convencimiento a los corazones para recibir a cristo para voltearse del camino que llevaban y convertirse de verdad a jesús convertirse de verdad en el verso 5 perdón en el capítulo 6 habla de esteban uno de los que fue escogido para servir las mesas. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue a Judea. Ya habían predicado en Jerusalén. Los habían azotado. En Judea matan a Esteban. Y después va a Felipe a Samaria. Y ahí sigue el libro de los hechos. Esteban lleno de gracia. Verso 8 del capítulo 6. Verso 8 del capítulo 6. Esteban lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales. En el pueblo. Y ahí cuenta la historia, cómo Esteban comenzó a testificar de Cristo y cómo lo mataron, lo apedrearon a muerte. Capítulo 8, con esto termino esta parte. Capítulo 8 de Hechos. Ahora ya llegaron a Samaria. De, dijo Jesús. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. En el verso 4. En el verso 4 en adelante dice. Pero los que fueron esparcidos por la persecución fueron esparcidos los, los, los discípulos. Y dice. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe. Felipe. Descendió a la ciudad de Samaria Les predicaba a Cristo Esto es bien importante ¿A quién predicas? Predica a Cristo, la obra de Cristo Predica lo que Cristo hizo Y la gente unánime Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo las señales que hacía no nada más oían sino veían las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos otra vez de endemoniados muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad sabes que cuando Jesús caminó en la tierra su ministerio era tripartito basado en tres partes lo mismo predicaba el evangelio del reino sanaba enfermos y echaba fuera demonios prácticamente eso era cuando Jesús capacitó a sus discípulos y mandó sus doce y después mandó setenta, les dijo lo mismo vayan prediquen del evangelio del reino sanen enfermos y echen fuera demonios prácticamente eso es el, el libro de los hechos cuando tú lo lees y ves esa es la iglesia la iglesia tenemos que caminar en poder amén mira sin el poder somos solo una institución solo somos pues puede ser un lugar filantrópico puede ser un lugar de ánimo psicológico de ayuda con la palabra ay mira bien bonito pero esa no es la iglesia créanmelo esa no es la iglesia no venimos a oír los discursos. Dios me libre de darles un discurso elocuente. Dios me libre de darles un discurso. Tiene que ser demostración de poder. Ya hay poder en este lugar, amén. Yo lo vivo, yo lo sé. Pero, ¿sabes? Hay más, hay más, hay más, hay más. Yo creo que viene un gran avivamiento. Yo creo que, mira, me habla por teléfono, me habló mi hermana Silvia. Oré por una persona que trabaja conmigo, no podía caminar, traía la pierna así, traía hasta como una llaga, no sé. Y me dijo, y sanó instantáneamente. Y la persona brincaba, danzaba y se gozaba de ver el poder de Dios. Personas aquí me han dicho, oré por esta. ¿Sabes qué? Anímate y comienza a orar por personas y si no sana no te desanimes continúa Dios va a hacer grandes cosas el poder de Dios está en ti si tú recibiste el Espíritu Santo tú tienes el poder de Dios tienes que salirte de la barca tienes que atreverte tienes que dar un paso más y decir mira yo me comencé a atrever a echar fuera demonios dije tengo que dar el paso Y comencé a hacerlo. Y, y vi cómo los demonios se sujetan. Y se van y salen. Lo sobrenatural de Dios. Dios quiere seguir. Haciendo lo que hizo al principio. Milagros, prodigios, maravillas. Dios quiere que su iglesia. Testifique de Dios. De Dios es un dios grande es un dios poderoso es el creador del cielo de la tierra es el creador de todo es omnipotente es, es dios y dios quiere ser dios haz de cuenta que dios quiere ser dios por eso dios cuando sacó al pueblo de egipto no quiso hacer cosas eh, políticas decir mira voy a mandar un político a hablar con faraón no, no, bien picudo faraón vamos a hacer y mira tú y voy, y porque estuviera basado en las palabras de los hombres y no en el poder de dios Dios no hace así las cosas Dios es Dios Dios es Dios y Él hace las cosas de Dios si tú estás viendo en lo natural cosas que dices tú, bueno esto así lo voy a hacer y en lo natural te estás perdiendo lo sobrenatural lo mejor porque Dios dice créeme a mí créeme hace rato que decía mi esposa tu final feliz es cierto Jeremías 29 11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Pensamientos de bien, de shalom, de paz, de prosperidad, de sanidad. Para darles el fin que ustedes esperan. Para darles un buen fin. Para darles un buen fin. Pero dice Dios, ¿quién me creerá? Dijo Isaías, ¿quién creerá en mi anuncio? ¿Quién creerá en nuestro anuncio, en nuestro mensaje? ¿Quién creerá? Yo quiero moverte de tu lugar de confort. Yo, yo me estoy moviendo de ese lugar yo estoy incómodo créeme lo Espíritu Santo me ha dicho sabes gracia y fe no es una iglesia ordinaria, gracia y fe no está llamado para lo ordinario gracia y fe está llamado para, el, para lo extraordinario para que dejemos a Dios ser Dios simplemente dejar a Dios ser Dios, Dios me dice no tienes que hacer nada simplemente coopera conmigo porque el momento que yo diga Dios en la mañana oré tres horas yo hace rato oré dos y luego estuve leyendo cuatro capítulos de la Biblia, ya el poder de Dios se acabó, ¿sabes por qué? porque estoy confiando en mis acciones y lo único que yo necesito es humillarme delante de Dios y decir Señor tú sé Dios, yo no soy ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, deja que Él sea confía en Él, dice Señor aquí estoy, si puedes usar nada yo soy nada, usa nada úsame a mí, aquí está fluye y dice Dios, bueno, ¿podrías cooperar conmigo ir y decirle a esa persona que ahora es por él? ¿Podrías agarrar el billete que traes en la cartera y llevárselo y dárselo a esa persona? ¿Sabes que también lo saben. natural se mueve así. ¿Podrías ir y decirle estas palabras que puse en tu corazón que simplemente le digas a la persona, Dios te ama, Dios te ama, Dios te escucha, habla a él, háblale, clámale y él te va a contestar. Mira, Jesús se movía en cosas simples Pero poderosas 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 Deja que Dios sea Dios Deja que Dios sea Dios Dice el Señor ¿qué acaso creen que mi brazo se ha cortado Yo sigo siendo Dios Estoy en el trono No hay nada imposible Para el que cree No hay nada Imposible para el que cree Lo sobrenatural Hechos no Voy a brincar una y que se lo voy a leer ya Hechos 19, 11, 12 Dice hacía Dios ¿Quién nos hacía? Hacía Dios ¿Quién nos hacía? Es Dios Cuando tú crees Ay yo soy el ungido de Dios Aleluya mira nada más el poder Vas a llegar a un poder Nada más para hacer reír, para hacer temblar Para, hacer, para que se caigan ¿Sabes? El poder De milagros, de prodigios, de maravillas de Echar fuera demonios Sanidades, viene cuando nos humillamos Y dejamos que Dios sea Dios Dejar que Dios sea Dios Dice Hechos 19, 11, 12 Y hacía Dios milagros Extraordinarios por la mano de Pablo de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, que aún se llevaban a los enfermos los paños o las telas o los delantales de, de su cuerpo. Tomaban de Pablo sus, 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 sus prendas, sus delantales, pedazos, dice, y las llevaban a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían y los demonios salían. Si tú lees todo ve el libro de los hechos, se trata de eso. Esto está incomodando a la iglesia mundial, a la tradicional, a los fariseos, a los sacerdotes. Dicen, no, 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 es que nosotros sí guardamos esto y guardamos aquello, las fiestas, las cestas y otras. Jesús decía hipócritas y la gente veía, ellos se veían muy santos les decía Jesús, sepulcros blanqueados, por fuera están muy bonitos pero por dentro están podridos y ahora, no es porque yo te quiero decir lo verdadero Dios quiere que testifiquemos de Cristo, Dios quiere que testifiquemos de Cristo, ¿sabes cómo va a ser un testigo de Cristo? lleno del Espíritu Santo Dejando que Dios sea Dios en tu vida Deja que Dios sea Dios en tu vida Arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Si tú dices no, no Yo no más creo, te vas a quedar ahí A lo mejor el día que estés En la presencia te va a decir Hey yo no te conozco Apartados de mí Hacedores de maldad Pero Señor en tu nombre Hicimos esto y aquello, aquello No los conozco Sabes, viene un tiempo radical, viene un tiempo Donde se va a predicar el evangelio como es el evangelio Y se van a hacer señales Prodigios, maravillas, están Ya empezó, ya empezó, así que iglesia Lo mejor Está A la puerta Lo mejor está a la puerta Aleluya, ponte de pie musulmanes no van a ganar ellos se van a convertir a Cristo y te iba a leer por qué pero ya no lo leí era lo que te iba a predicar hoy, no te lo leí pero lo voy a dejar para la próxima semana ¿por qué? porque el Espíritu Santo me dijo que te hablara de lo que te hablé y me cambió todo aleluya, gracias te doy Padre por la vida de cada uno, gracias Señor por la vida de cada uno de cada persona que está en este lugar gracias por los planes de bien que tienes por los propósitos, gracias por los llamados gracias Señor por los dones espirituales antes daba gracias a Dios por tus dones naturales sabes una cosa comienza a tomar tus dones naturales que amas tanto y comienza a decirle como Pablo lo que tenía por sublimo ahora lo tomo por basura porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad no, que herejía Si yo soy bien habilidoso para eso, Pues deja de confiar en ti comienza a confiar en Dios Comienza a confiar en Dios Aleluya En Dios, en Dios Que Dios sea Dios en tu vida Que sea Dios, dice Dios Déjame ser Dios en tu vida Dios dice, déjame a mí Yo voy a pelear por ti, yo lo voy a hacer, puedes creer puedes hacer este pasito puedes dar este pasito no, no, es que es peligroso, por eso mismo, dalo, aviéntate camina aleluya salararabase tiene un tiempo glorioso la iglesia, la iglesia va a ser restaurada, va a ser una iglesia diferente, en todo el mundo que viene un gran avivamiento en todo el mundo la cosecha más grande de almas y sabes yo quiero ser parte yo quiero decirle Dios, sé eh, Dios en mí aquí estoy, Dios no busca pasos de oro ni talentos Dios busca un corazones que digan Señor yo te obedezco yo lo hago, yo lo hago yo, yo estoy dispuesto a verme ridículo yo estoy dispuesto a verme vituperiado, verme como lo necio del mundo, porque de lo necio y de lo despreciado tomó Dios yo estoy dispuesto a, Dios a humillarme yo estoy dispuesto a pasar vergüenza por ti Señor por ti por ti por ti aleluya, gloria a Cristo gracias Padre por la vida de cada uno gracias Señor, yo los bendigo, los bendigo los bendigo, con tus bendiciones espirituales, yo declaro que sus corazones son afirmados sus mentes son afirmadas se establecen en el nombre de Jesús en la verdad se establecen en tu reino para caminar en la verdad, en la realidad de tu reino, en la realidad de tu verdad. Y hay libertad, hay sanidad, hay salvación en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Aplauso a Jesús. Apláudele a Él. Apláudele a Él con todas tus fuerzas. Jesús, Jesús, Jesús.